0: Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 049 y podcast de debate del mes. Yo me presento, soy Rubén Martín, desde España.
1: Guillermo Movia desde
2: Argentina. Y Arturo Martínez, desde Venezuela.
0: Bueno, y hoy traemos eh, al debate del mes eh, algo que está de candente actualidad y es el DRM en HTML5. Y para, para los profanos en, en aspectos técnicos vamos a intentar simplificarlo un poco porque de hecho es es un tema yo creo que un poco complejo incluso leyéndolo y siendo técnico hay cosas que, que se te escapan entonces básicamente vamos a explicar un poco qué significa DRM y, y cómo afecta un poco al, al estándar de html5 y a la creación de páginas web con esta tecnología bueno lo primero comentar un poco qué es DRM ¿Alguien quiere hacer una introducción o comenta un poco?
1: Yo puedo básicamente leer, eh, estoy acá con la página de Wikipedia, digamos, la, la, digamos, porque DRM en principio son las siglas en inglés, de Digital Rights Management, y que en, en español, acá o por lo menos en Wikipedia, lo ponen como gestión digital de derechos. Y básicamente lo que hace es un software que bloquea, o permite la reproducción en general de algún contenido en un número indicado por el fabricante de veces. Por ejemplo, mi libro, yo compro un libro electrónico, que tiene DRM, y eso me permite que yo lo pueda leer en tres dispositivos diferentes. Y no en 10 y no en 20, y no prestárselo a otra persona. O sea, para que lo pueda leer alguien más, tiene que tener cierta clave que se va traspasando. Y que valida cada vez que, eh, que van a abrir el libro en, en uno de los dispositivos. Una vez que se cumplen esas tres validaciones que me da... Digo tres por poner un ejemplo. Creo que en los libros con el DRM de Adobe son seis. Una vez que se cumplen esos seis dispositivos diferentes en los que se abrió... Ya no se puede abrir más el, el, el libro. digamos O sea, no, no tenemos una... Eh, se va a poder seguir abriendo... En los dispositivos en los que ya fue abierto, pero no se puede abrir en nuevos.
0: O sea, básicamente, en vez de una gestión de derechos, lo que hace es una restricción de derechos digitales, eh, que es lo que es el DRM. Básicamente lo que hace es restringe a los usuarios cómo utilizar el contenido, dónde utilizar el contenido, cuántas veces utilizar el contenido, eh, y esto se utiliza mucho por la, la industria. La, la, la industria de, de los medios audiovisuales. Claro, multimedia.
2: La industria multimedia, exacto, la industria multimedia, eh, por ejemplo, muchos dispositivos que utilizamos hoy en día tienen chips DRM, que es un chip de codificación por hardware que es el que valida y que se asegura de que el contenido que está siendo reproducido por este dispositivo no pueda ser extraído. Antes, en los equipos tecnológicos que no tenían esto, por ejemplo, hablemos de varios años atrás, de unos 10 años atrás, por ejemplo, el VHS, cuando se la, la gente copiaba las cintas de VHS, era muy sencillo el proceso. Pero hoy en día estos equipos poseen chips que per, eh, por, a, hacen protección por software y tanto por hardware, para que no puedas extraer el contenido multimedia que está codificado. Incluso en los discos Blu-ray vienen codificados algunos para que no pueda ser extraída esta información. Muy dicen los que los, es una restricción para que solamente puedas utilizar el contenido multimedia, la cantidad de veces específicas que desea o por lo que lo hayas contratado ya que también servicios como netflix que es streaming de video te permite a ti hacer streaming de video a tu computadora pero si tú no tienes un equipo en este caso una tarjeta de video que pueda por ejemplo tener protección DRM o instalar un complemento que te produzca esta protección DRM tú no puedes visualizar los archivos y por
1: ejemplo en el caso de los libros que, que compro yo no puedo de descargarlos en Linux, porque el, el formato en general que se usa para todo lo que son libros electrónicos es el de el DRM de Adobe y solo se puede descargar a partir de el Digital Editions, que es un programa de Adobe, que no funciona para Linux. Funciona con Windows digamos, hay formas de hacerlo pero técnicamente no se puede. Eh, entonces también restringe desde qué, desde qué sistemas podemos utilizar cada una de estas tecnologías.
0: Y además lo que, lo que ocurre con, con el DRM es que nos lleva a, a una cosa muy, muy curiosa, que es que cuando tú compras un producto, realmente el producto no es tuyo. ¿Qué quiere decir esto que no es tuyo? Que tú compras una licencia por su uso que se te puede restringir en cualquier momento. Eh, tal es el caso que, por ejemplo, en el caso de los libros digitales, Amazon con su Kindle, en, en un momento determinado, decidió eh, que se iba a borrar un libro y se borran todos los dispositivos, incluso de la gente que ya había pagado por ello. Con lo cual físicamente tú no tienes derechos sobre eh, sobre el producto, sino bueno, tienes derechos, lo que pasa es que no te pertenece. Antes tú comprabas un libro y hacías con el libro lo que quisieras porque para eso es tuyo. Pero ahora con el tema de, de, de la restricción digital de derechos, pues lo que nos dan es una licencia que sigue siendo el dueño, el propietario y en cualquier momento nos la pueden limitar o, o retirar, como ya ha pasado.
2: Y lo más irónico es que a veces en los precios de los libros digitales son incluso igual de costosos que los libros en físico. Sí, ahora
1: eso ligeramente está bajando, pero igual la cuestión, como bien decía Rubén, es que no son nuestros, entre comillas. Y lo peor es que en verdad terminan perjudicando al usuario que lo pagó, porque... Como, como sabemos, la mayoría, por ejemplo, el, el DRM de Adobe ya está roto hace años. Entonces, quitarle la restricción es muy fácil. Y por lo tanto, no, no se está evitando que eso se comparta posteriormente. Y sí se está perjudicando al que lo compró porque no tiene la posibilidad de, de seguir utilizando más de seis veces. Cosa que el que lo consigue por internet gratis sí lo puede hacer, digamos. Entonces, en general, se está poniendo una restricción y complicando la vida al que realmente está, en todo caso, pagando y no, y no al que lo está bajando o descargando gratuitamente de internet. Hay una charla muy interesante de Cory Doctorow, que es un escritor de ciencia ficción, y que además participó y trabajó durante mucho tiempo en la Electronic Frontier Foundation, que es una organización que, sin fines de lucro por, por los derechos digitales, que dio hace, en este momento de ser hace dos años, en Berlín, en la que va explicando todo el... Todo el sistema de DRM y cómo además, en general, todas estas restricciones que se han puesto desde los fabricantes eh, para que no se reproduzca el contenido, realmente a los únicos que perjudica es a los usuarios y no a, a los que después lo pueden conseguir gratuitamente.
0: Y bueno, eh, después de esta pequeña introducción a lo que es DRM, vamos a ir un poco a lo que queremos tratar hoy y es el DRM en HTML5 html5 que es el lenguaje eh, html el lenguaje de la web eh, bueno html css JavaScript, y javascript y que en su última versión eh, la noticia saltó porque el w3c que es quien dicta los estándares para este lenguaje eh, ha presentado un borrador eh, en el que se incluye la posibilidad de utilizar tecnologías con drm eh, ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa de que va a ver, se va a poder proporcionar eh, contenido restringido, por así decirlo, a través del supuestamente estándar. ¿vale? Eh, hay muchos artículos que hablan sobre que esto es bueno porque permite a a la industria no utilizar eh, plugins externos como Flash, Silverlight, etcétera para mostrar el contenido protegido, que es lo que actualmente se está haciendo con plataformas de vídeo. Y leyendo un poco más el, lo que viene siendo la, la especificación, eh, nos damos cuenta que lo, que lo que se define es que se puedan conectar eh, HTML5 se pueda conectar a aplicaciones externas de DRM que le sirvan este DRM y en definitiva lo que está permitiendo es que la web ya no solo dependa del HTML5 sino que dependerá de esa aplicación externa que al fin y al cabo es como si estuviéramos diciendo un plugin, va a ser algo externo que posiblemente no esté disponible en todas las plataformas como es el estándar HTML5 y que dependerá mucho de quién lo implemente y habrá mil tipos como hay ahora de DRM y al final esto lo que va a hacer es que la web para, dependa de contenidos que no son la web.
1: Sí, creo, digo, eh, de, me parece importante que vos lo mencionaste, pero digo, que, ¿cuál es el objetivo? esto surge por la necesidad de las industrias culturales o de las industrias de medios, porque internet, digo, y con el ancho de banda que tenemos cada vez más, está cada vez más eh, usado el tema de hacer streaming del propio video y de, la, de los servicios de música como, como Spotify o Deezer o cualquier otro. Y entonces la, la mayor traba que encuentran quienes quieren invertir en este tipo de servicios es que las grandes industrias la de, de películas dicen que no quieren poner ningún contenido si no tiene este DRM, que en teoría evitaría la, la copia de, del contenido. Entonces, eh, parte de la W3C, eh, justamente lo que dice es, es mejor eh, aguantarnos el DRM, no nos gusta, pero es mejor eso y que la solución sea estándar a que la gente siga usando. Flash o Silverlight que además se están dejando de eh, trabajar o son tecnologías que se está viendo que, que están en declinación, digamos. Y ¿sí? entonces o sea, tendría que venir una que la reemplace.
0: Y es que además estos, otro... estos, esto que decía yo son módulos que no van a estar disponibles eh, en plataformas eh, libres. O sea, van a ser como plugins que estarán disponibles donde el fabricante de esa plataforma de RM quiera.
1: No, es que además, digo... No, no, nosotros, como lo, lo mencionó Arturo, que, que ya lo tenemos en varios dispositivos, digamos, pasa lo mismo que pasaba en, en su momento con el, con el H264, digamos. Cuando alguien hace el, el dispositivo, está pagando la licencia, que nosotros como usuario pensamos que no estamos pagando nada, pero lo estamos pagando en el costo de lo que compramos. En cambio, los sistemas libres, como bien decías vos, digamos, un Linux, un GNU Linux, no va a pagar la licencia para tener el plugin del DRM, anti DRM, para poder permitirnos reproducir esa música o, esa, o, o ese video para, para que lo podamos ver, con lo cual se va a complicar mucho más para, para sistemas libres o soluciones libres eh, a través de, de conseguir este tipo de, de contenido, porque obviamente el, el, para un contenido pensado desde desde una ideología mucho más libre, no, no va a ser tan problemático porque ya no se va a producir con el DRM. Y
2: recordemos también que la propuesta de este borrador de DRM no es nada más que crear como una arquitectura para un, para desarrollar plugins, un plugin DRM, no, porque no va a ser nativo como tal del HTML5 del DRM, sino es un soporte para que se puedan utilizar plugins de terceros, plugins que no conocemos, con un poco de Javascript y un poco de Hocus Pocus y magia oculta que no sabemos, porque nos, al final no cuenta si un plugin de terceros está metido en todo, no sabemos lo que va a hacer este plugin, solo que HTML5 tendría soporte para poder utilizar estas arquitecturas de plugin DRM de para encriptar el contenido con sabe Dios que tipo de información al final va a ser simplemente una lo que venimos siguiendo como tener dependencia de un plugin específico de la plataforma ya hemos visto como Flash ha hecho sufrir a todos los usuarios de las múltiples plataformas con su dependencia de plugins y incompatibilidades y que en una versión funciona mejor que en otra lo mismo va a suceder con el DRM plugin que es lo que ahora vemos que que es realmente esto, o sea es un plugin lo, que el, ¿Lo
0: han llamado módulos para disfrazarlo lo
2: han llamado módulos para disfrazarlo pero al final de cuentas es lo mismo el proveedor de medios será el que te, pro te provee a ti del plugin necesario para tu navegador para poder ver su contenido multimedia en este caso volvemos a hablar de Amazon, Amazon te proveería a ti de un plugin de RM que tengas que instalar para poder escuchar sus los MP3 que tengas en Amazon Cloud y cosas así por el, por el estilo entonces sigue siendo algo que no tiene que ver
0: yo pienso este, como ha dicho antes eh, Damidis, es un movimiento claro de la industria, de presión y de lobbyismo, eh, porque se han dado cuenta de que el lenguaje web ha evolucionado a la no dependencia de plugins con HTML5 y las nuevas tecnologías, como la etiqueta vídeo, la etiqueta audio, en la que ya no tienen ellos el control de, de un plugin y han, han presionado, han hecho lobby, para que se incluya en el propio estándar una manera de hacer llamadas a aplicaciones que sí que controlan ellos y que van a servir para restringir los derechos. Pero bueno, yo creo que hemos explicado esta parte muy bien de por qué pensamos nosotros que es malo, ¿vale? No, evidentemente hubiera estado bien que, que hubiéramos tenido algún invitado que pensara que es bueno, pero bueno, dentro de Mozilla no sé si alguien... Claro, pero me gustaría que la parte final del debate diéramos un poco vueltas a... ¿Qué soluciones propondríamos a la industria para que pueda eh, ofrecer su contenido y se sientan a gusto de alguna forma? O sea, sí que me gustaría enfocarlo un poco de, vale, el DRM en HTML5 es malo, pero entonces, ¿qué podemos, qué podemos hacer para, para contentar un poco a todo el mundo?
2: El detalle aquí es que nadie va a estar nunca totalmente si no se hacen las cosas como ellos piden que se hagan eh, <coughs> la industria siempre ha sido muy cerrada en cómo, maneja, cómo manejan sus contenidos siempre ellos han tenido sus propias plataformas de pay per view y registros pagos privados el detalle es que ahora quieren utilizar toda esta movida del html5 porque están viendo que es una tecnología que se les viene encima y que todo el mundo va a utilizar y si ellos se quedan por fuera y no logran hacer de alguna manera sus medios compatibles con esta tecnología, van a perder clientes. Clientes que siempre van a tener que recurrir entonces a la piratería para encontrar los contenidos que buscan. Alternativas y soluciones, creo que hemos visto en los últimos años como medios, por ejemplo, Spotify y, y otros servicios de música por suscripción han tenido éxito a pesar de que también les dejan a sus usuarios a escuchar música gratuita. Spotify, por ejemplo, ha sido un éxito en Europa y, veo, y he escuchado que se va a extender en Estados Unidos y próximamente en Latinoamérica.
0: Yo, personalmente, o sea, muchas veces me pregunto que por qué la industria eh, necesita el, el DRM para ofrecer sus contenidos, eh, digamos, de pago, ¿vale? Eh, porque eh, actualmente tú puedes montar una plataforma que tú necesites iniciar sesión con una cuenta con la que has pagado y visualizar un contenido en el streaming que te ofrecen. ¿Qué ocurre? Que lo que no quiere la industria es que tú veas y puedas copiar el producto, que es lo que hablábamos de antes, que el producto no sea tuyo. Porque ellos te lo pueden ofrecer en streaming, pero tú pues te lo puedes guardar para verlo en otro momento. Y eso es lo que ellos no quieren.
2: Es que ellos quieren llevar el cine a la pantalla del monitor, ¿ves? En el cine, por ejemplo, tú vas y pagas la entrada para ver la película. La, la licencia temporal de acceso a ver la película ellos quieren llevar esto a, a, la, a la computadora al monitor tuyo, de tu teléfono, de tu tablet en el hecho de que tú solamente estás pagando eh, para ver la película, tú no posees la película incluso cuando compras el DVD no posees la película sino el derecho de tener el DVD para verla en el dispositivo que te permita verla cuando ellos consideren que la puedes ver
0: entonces yo, yo creo que Realmente la industria, o sea, personalmente, es mi opinión, la industria debería evolucionar y ofrecer contenido de calidad en streaming con plataformas que merezcan la pena, unos precios asequibles. Ponías el ejemplo de Spotify. Spotify, la gente paga Spotify para, para utilizarlo. Porque es cómodo, porque tienes un catálogo muy grande y porque está a un precio pues que está bastante, que está bastante bien. Y, y esto, el DRM, como decíamos antes, no va a evitar que se acabe copiando y que se acabe rompiendo el algoritmo de cifrado y que al final vaya a haber copias, va a haber siempre copias. Eso no se puede evitar. pero
2: Yo creo que en los últimos 10 años se ha comprobado que el DRM es totalmente inútil para detener la, privatería, la piratería y más bien lo que hace es enojar al usuario. Yo comentaba también, por ejemplo, que en el caso específico Electronic Arts, Electronic Arts últimamente le incorpora DRM a todos sus videojuegos y yo soy un ávido jugador y compro videojuegos. O sea, tengo, no, me, no, no oculto eso, yo compro videojuegos que me gustan, pero me, he, he tenido ocasiones donde el DRM de algunos videojuegos me ha destruido los salvados causado muchos problemas de cabeza porque si pierdo la conexión a internet se, se me cierra el juego automáticamente y pierdo todo lo que he hecho eso me ha molestado muchísimo hasta el punto de decir que yo no vuelvo a comprar nunca más algo de Electronic Arts, yo creo que la industria trata de protegerse a sí misma pero al protegerse a sí misma no piensa en el usuario y los problemas que le está trayendo el usuario con este sistema de protección absurdos que al final no son efectivos porque como dices tú si alguien de verdad se propone a romper el contenido lo logrará hacer Protección absoluta, bueno, no creo que nunca haya protección absoluta, porque si hasta, hasta de los cines se roban las cintas. Un
0: cambio en el ese... modelo, un cambio en el modelo de negocio, yo creo que. Tienen que aceptarlo. La claro, tecnología cambia. Un, un cambio en el modelo de negocio, va a haber gente que nunca va a pagar por nada, eso lo tienen que asumir, y esa gente lo va a conseguir de alguna u otra forma, pero va a haber gente que si se le ofrece a unas condiciones cómodas, asequibles y sensatas, lo van a adquirir. Y. Había. De hecho, hace poco eh, se, se presentó y se presentó en el en el blog de Brendan Age eh, una tecnología y un nuevo codec que publicábamos aquí en Mozilla Hispano. Eh, que lo que permite. Es un codec implementado en tecnologías web, en JavaScript, y permite transmitir vídeo en streaming a una calidad mucho mejor que H264. Y, y además lo que permite es como hacer como una especie de... Técnicamente es complicado, no termino de entenderlo, pero según he leído, lo que hace es permitir como una especie de marca de agua eh, por usuario. Entonces, solo, como que solo se puede servir a, a un usuario, pero no utiliza DRM, simplemente es, es un streaming, que se puede hacer un streaming de vídeo y controlar que solo se está haciendo streaming a, a esa persona. Y sin, sin utilizar tecnologías eh, de restricción de, de derechos.
1: Yo creo que otra cosa, digo, volviendo ligeramente a lo que decías de propuestas, otra cosa que quedó en claro en la industria cinematográfica en la, en la, con los últimos estrenos es que ni siquiera todo el miedo que dicen de la piratería, y todo el dinero que supuestamente les quita la piratería, es la mal llamada, mal piratería. llamada piratería, es algo que realmente les cuesta, porque siguen teniendo récords de espectadores en el cine, los discos se siguen vendiendo, digamos, está casi ya podríamos decir demostrado por varios eh, artículos que no pierde las, ni las discográficas ni las industrias cinematográficas. Ellos siempre cuentan los que supuestamente hubieran comprado discos que en verdad muy posiblemente nadie los hubiera comprado eh, y los baja porque son gratis, pero no los hubiera comprado si hubiera tenido que, que pagarlos. Eh, la, la cuestión es que creo que, como decías vos, se viene... Posiblemente un cambio de modelo de negocios que de hecho están surgiendo. Como Spotify, como Deezer, como Netflix, que también es otro modelo, un negocio, un modelo parecido. También estamos en una época, o uno a mí me gustaría pensar que estamos en una época de transición entre dos modelos. no Y donde una tecnología está apareciendo fuertemente y está posibilitando nuevas cosas, entonces también... Se, se están generando nuevas formas de pensarlo y hasta nuevas formas de evitar a las industrias cinematográficas, digamos. De poder producir ese mismo, esas mismas películas con mucho menos costos y sin la necesidad de tener que hacer toda la parafernalia como para, para después tener que vender y entonces tener que recaudar más. Sabemos que, por ejemplo, en los libros el mayor, la mayor parte del costo está en la publicidad que van a hacer de ese libro y en la distribución del objeto libro. Una vez que, que es digital y no necesitas eso, los costos para generar son mucho menores y por lo tanto los que tenés que vender específicamente para lograr recuperar o para tener la ganancia que vos pensabas tener son mucho menos de los que tendrías que, que, que vender antes. Entonces también se tiene que cambiar ese tipo de, de pensamiento.
2: Como decía por ahí, la piratería es un problema del siglo, de siglos pasados que han extrapolado a la actualidad. Siempre es algo que ha existido, va a existir personas que recurren a estas actividades, pero, y los medios obviamente van a sufrir por ello, pero si no se adaptan y buscan técnicas que en vez, en vez de buscar perder usuarios les traigan más usuarios, no se van a terminar adaptando. Ahora, esta tecnología que comentabas tú, nukeador, que, que comentó eh, Brendan H. Es este codec abierto, hecho totalmente en Javascript y WebGL. Eh, tiene muchas ventajas, a la vez no solamente porque te permite mejor compresión en calidad que la calidad H H.264, sino que una mejor eh, <coughs> ratio de transferencia en streaming, mejor calidad de color, mejor transferencia de, de, de datos, incluso de los que te permite utilizar el poder de los GPUs una nube de GPUs para realizar todos los renderizados por detrás y simplemente mostrarlo en tu pantalla.
0: Comentar que este códec se llama, por si lo queréis luego buscar los oyentes, orbx.js. Orbx se
2: sí, lo agregaremos a los links en el podcast. Este códec como tal eh, es una nueva manera de, de ver la, es la transferencia de video. Hace mucho tiempo atrás tenemos la discusión de cuál tendría que ser el códec estándar HTML5 cuando se perdió la batalla y se quedó el H264 como un códec de video eh, buscamos, seguimos eh, buscando alternativas, pero lo que es interesante de este código y es lo que ha dicho Nukeador es que podría puede crear la capacidad de, de ser marcas de agua en tiempo real eh, dentro de un video y transmitirlo a un usuario, es decir, si un usuario ha pagado por ver este video en un pay per view o en un servicio de suscripción habrá una pequeña marca de agua muy pero muy imperceptible para la vista humana pero por una por medio de un análisis por computadora puede ser re, re, retirado este estos tipos de, de marcas de agua para ha siempre sido muy costoso de realizar pero por tanto por el poder de cómputo requerido para reencodear todo un video para una sola persona un solo usuario pero la, la posibilidad de este código nuevo que ofrece de hacerlo en tiempo real es que se puede es mucho más barato y no necesita tanto poder de cómputo para realizarse, siendo entonces algo efectivo y posible de hacer una marca de agua para un usuario que es, no lo va ni siquiera a anotar sin tener que aplicar entonces de costosísimos que molestan al usuario como tal y qué sucede, bueno si se filtra la grabación existe una marca de agua para poder rastrear a esta persona que lo ha filtrado y es una marca de agua más personalizada. No, marcas de agua más generales como se utilizan ahora en algunas en algunos cines y otros medios privados que tienen una marca de agua específica y general para esta zona o esta región y no ayuda realmente a capturar a las personas que están filtrando los contenidos.
0: Bueno, no sé si queréis también ampliar algo eh de Midis, algo más que ampliar en, en la parte de soluciones.
1: No, creo que es, eh, digo me gusta, me gusta pensar que es solo una cuestión de tiempo y estamos peleando contra, contra el, el lo, lo que falta eh, igual en, en esa charla que, que anunciaba, que comentaba antes de Cory Doctorow, él, él terminaba diciendo que esta lucha por el copyright era solo el primer paso y que después iban a venir peores que nos fuéramos preparando, pues estos eran los, los enemigos más débiles.
0: Cuando vengan las impresoras 3D baratas, hablaremos de, de otras luchas, ¿no? Y bueno, Exactamente. pues... Eh, bueno, antes de cerrar sí que me gustaría aclarar porque... Se ha mencionado muchas veces, un par de veces, eh, la palabra piratería y a mí es que me, me, me suena horrible y me parece súper feo llamar a, a los usuarios saqueadores del siglo XVIII-XIX. Y, y, y al fin y al cabo lo que lo que ocurre con, con esto, ya un poco para, para cerrar, es que estamos, como ha dicho David, ante un cambio de, de modelo de negocio y que lo único que quieren los usuarios es acceder a... A, a, a los contenidos. Algunos querrán acceder a ellos siempre gratuito y, y otros estarán dispuestos a, a pagar una, una cantidad por, por lo que ellos creen que es justo. Y, y ante estas nos vemos y, y, y nuevas luchas van, van a surgir. Y bueno, vamos cerrando ya por hoy y como siempre os recordamos dónde podéis encontrarnos en mozilla-hispano.org barra podcast.
1: Nos pueden enviar sus correos y su audio correos a podcast mediohispanoorg
2: En nuestro Twitter arroba mozilla-hispano
0: Estamos también en Facebook facebook.com barra mozilla-hispano todo junto
1: en youtube.com barra mozilla -hispano, todo junto y en Google
2: Plus con el mismo usuario y si como siempre comentar dejarnos sus opiniones sus puntuaciones sus sugerencias siempre son muy valiosas las escuchamos todos los enlaces de lo que hablamos en el podcast estará en la entrada y si incluso están interesados en participar en nuestro podcast y ser invitados para participar con nosotros pueden escribirnos un correo a podcast org y vamos a ver discutamos a ver qué, qué tema quieren venir a participar con nosotros hasta una próxima, muchachos. Se despide. Arturo Martínez de Venezuela.
0: Bueno, eh, hasta el próximo podcast. Rubén Martín desde España.
1: Y Guillermo Movia de Argentina. Nos vemos.
0: Nos vemos en el próximo podcast que será ya el 050. Hasta luego.
2: 50 podcasts. Hasta luego. Chao.